0: Viva pessoal, bem-vindos a mais um Bancast. O meu nome é Luís Corte Real, sou o vosso anfitrião. Tenho comigo, como sempre, Luís Filipe Silva, Bruno Martins Soares e hoje um convidado, uh, um convidado especial, porque é um amigo também, uh, o Dani. Viva Dani! Oh. Uh, o, o tema hoje foi uma notícia que há coisa de um mês e tal começou a aparecer na, na internet que Henry Cavill uh, protagonizará e produzirá a série Warhammer 40 mil para Amazon. Ah, e isso toda a gente sabe quem é o Henry Cavill, que é aquele bonitão que fazia de super-homem e de, de, de Geraldo Rivia, se calhar muita gente não sabe o que é, que é o 40 40.000. Então eu vou resumir muito rapidamente a notícia que tenho aqui. Após deixar a série do Witcher e ser chamado para voltar a ser Superman no cinema, Henry Cavill perdeu o papel de Clark Kent, dois meses após o anúncio, mas já encontrou um novo trabalho. Segundo foi avançado pelo The Hollywood Reporter, Kevill está neste momento a finalizar o acordo para protagonizar e ajudar a produzir uma série Warhammer 40 mil para a Amazon Studios. Amazon Studios é conhecida por algumas boas séries de ficção científica, nomeadamente uma que falámos há pouco tempo aqui, o Periférico, baseado no William Gibson, tem o The Expanse e o Homem do Castelo Alto, do Philip K. Dick, etc. Ora bem, esta série vai ser produzida pela Games Workshop, e a gente já vai explicar o que é a Games Workshop, não tarda nada. E após meses de negociações, a Amazon conseguiu adquirir os direitos e bateu as concorrentes. Acho que ainda não há nomes para argumentistas, mas o que é certo é que ter um nome como o Henry Carroll, diretamente do universo da DC no é universo cinematográfico da DC epa, e de uma série de fantasia que bateu alguns recordes que é o The Witcher, do Andrei Sapkowski, de repente aterrar neste mundo do Warhammer epa, muita gente ficou assim um bocadinho, epa, o que é isto? É ficção científica? Epa, tem assim uns fatos grandes, musculados Oh, oh Dani, tu, tu queres me explicar o que é, que é o Warhammer 40 mil tu que já, já gastaste muito dinheiro muitas prateleiras cheias de necks Mais do que devia
1: Então, o Warhammer 20.000 realmente começou como um jogo de tabuleiro apenas, já há muito tempo, cerca de 85, 87, qualquer coisa Acho que fez agora
0: 40 40 anos, acho que foi o jogo. Exato. Então começou como um jogo de tabuleiro, um jogo de guerra de miniaturas, não
1: é o jogo de tabuleiro tradicional, é um bocado mais complexo, tem um bocadinho mais de regras envolvidas e... E também tem um um, um fator que é o hobby. O hobby que nós compramos realmente as miniaturas, montamos, temos que as colar e pintamos as miniaturas. E depois combinamos com um amigo, ele traz o exército dele, nós levamos o nosso. E são pelo menos duas horas de de combates, eu gostaria de dizer muito cinematográficos, mas é um combate por turnos, mas é, é muito divertido e muito estratégico. Mas, com com o desenvolver de de novos exércitos, todos eles têm a sua história, têm a sua sua origem, e e isto fica tudo interligado no no universo do Warhammer 40.000. E, entretanto... É alguma coisa a ver com o Warhammer
2: propriamente dito, tradicional, ou não?
1: Tem, tem, tem. Em termos de história, não há uma ligação confirmada pela Games Workshop, existem montes de teorias de fãs, Sobre o Warhammer 40.000 ser uma versão futura do Warhammer Fantasy. Uh, existem algumas raças que podem pode haver um paralelismo. O eldar no Warhammer 40.000 são os elfos do de fantasia. Eu, eu, por acaso, joguei fantasia primeiro. só depois a é convertir para, para o Warhammer 40.000. Uh, ambos os universos são, são muito interessantes. O, o de fantasia é muito mais contido... Um, um estilo de fantasia pesados, dark, uh, mas o Warhammer 40.000 é um pouco mais over the top. A escala é gigantesca, uh, as batalhas são gigantescas, e não em termos de jogo de tabuleio, porque em, jogo, em termos de jogo de tablet são muito semelhantes um ao outro, em termos de número de miniaturas, mas em termos de, de história, a escala de, de toda a lore por trás do jogo, Uh, é uma escala muito maior. Oh, Dani,
0: eu há uns tempos ouvi uma entrevista ao dono da Games Workshop, que é um tipo inglês, que deve ter os seus 60 70 e, e percebi que a Games Workshop é uma empresa que está cotada na bolsa de Londres e que vale assim muitos milhões, é um colosso, é, que as pessoas não fazem ideia. E ele a dizer que no início, há 40 e tal anos, quando eles começaram, 50 anos, a Games Workshop limitava-se a ter direitos de distribuição na Europa de Dungeons and Dragons. Ainda Dungeons Dragons era um jogo muito embrionário também. E depois fazia uns um joguitos de tabuleiro militares, não sei se eram guerras napoleónicas, Segunda Guerra Mundial. E, a certa altura, eles descobriram que onde faziam mais dinheiro eram nas miniaturas. As miniaturas eram feitas pela Citadel Miniatures, que não sei se ainda hoje é. E era Citadel porque o tipo que fazia as miniaturas morava numa cidadela qualquer medieval ou alguns lá na Inglaterra. Então, a piada foi, ah, Citadel Miniatures. E, pá, eles tinham uma margem, no tudo o que era papel, cadernos, livros, mas a margem nas miniaturas era mais alta. Então, a estratégia foi, pá, temos que fazer um jogo em que punhamos o pessoal a comprar mais miniaturas. Não pode ser... Dungeons and Dragons não é um bom jogo para miniaturas, porque encontram-se... E nós jogamos, eu e o Dani jogamos Dungeons and Dragons há muitos anos e Call of Cthulhu... Pai, quando jogas Dungeons and Dragons, tu estás dois ou três anos a jogar com uma única personagem, só precisas de uma miniatura. Passa se a tua personagem morrer, eventualmente arranjas outra miniatura para a próxima personagem. O que Warhammer conseguiu foi... Cada jogador tem que ter não 10, não 20... Mas quantas miniaturas é que tu podes chegar a ter para jogar? Depende, depende imenso do exército que jogas, mas um exército que seja...
1: Estamos, vamos contar com os mil pontos, ou os 1.750 pontos que é uh, o, o normal para se jogar. Uh, um exército de, de elite, como o que o Henry Cavill joga, ele joga com os Custodies, que são os, os da facção humana, são os maiores super-soldados super que existem. Se calhar ele tem umas 25 miniaturas no exército, qualquer coisa desse género. É pouquinho. Mas depois temos exércitos de horda. Uma pessoa que tem um exército de torques, que não queira ir para as as miniaturas mais mais poderosas, que que possa ir para as mais mais baratuchas, se calhar tem 100 deles na mesa.
0: Pois é, é preciso dizer que tu tens pontos e que tu divides os pontos por miniaturas. Se tiveres poucas miniaturas muito poderosas, podes ter só 20 na mesa. Mas se tu fores buscar miniaturas que são mais fraquinhas, custam menos pontos, tu, por exemplo, tinhas um exército de ratos, não era? Sim, em fantasia, eu tinha um exército de
1: Skaven, que são, no fundo, ratos humanoides. <risos> uh, e, e eu tinha um exército que tinha cent... eram quase 120 miniaturas.
0: Que é um horror, Agora imagina,
1: <risos>
0: não, não, há, não há dois exércitos iguais, porque cada um compra os seus bonecos, os bracinhos, as cabeças, muitas vezes tu tens que colar, pões em poses que tu gostas, colas aquilo numa base, depois tu pintas na base, de, na base onde assenta o boneco, tu podes pôr areiazinha, ou terra, ou pedrinhas, ou ervas, há mil e uma formas de detalhar de, de os bonecos, e não há dois exércitos iguais porque cada um monta, e pinta, e finaliza com o seu próprio estilo. Portanto, é como tu dizes, isto é um jogo, pá, mas isto é um hobby artístico. É completamente,
1: até porque, por exemplo, há uma uma, uma parte do hobby que também é a conversão, que que eu gosto muito, perco imenso tempo a estragar bonecos e a arrancar braços num e a colar noutros e depois há umas pastas que é green stuff, que dá para para esculpirmos pequenos detalhes nos bonecos, adicionarmos coisas, retirarmos coisas. Customização, portanto. Customizamos o nosso exército para ser nosso mesmo e isso isso é uma coisa que que eu gosto muito. Perdi demasiado tempo nisso, mas, mas uh, também é uma coisa muito interessante.
3: Mas é essa customização, isso pode influenciar a tua estratégia de batalha? Uh,
1: certo. Isso depende um pouco com quem jogamos. Por exemplo, em torneios muito oficiais, usa-se a regra do, do que eles chamam o Easy Week, que é what you see is what you get, que é se o boneco tem uma metralhadora na mão, é aquela metralhadora que ele está a usar, não é? Depois, se estivermos a jogar com amigos, podemos. Tipo, o nosso boneco pode ter uma metralhadora, mas a gente troca-lhe, em termos de regras, dizendo: Ah, não, não, afinal, este é uma caçadeira. E custou menos pontos, mas. Exatamente, é, termos... o, dano, o dano que faz é diferente, Exatamente. mas. Uh... Mas o modelo é o mesmo.
0: Sim. Uh, é é com... mais, mais soft, é mais flexível, obviamente. Exato,
1: exato. Uh, as conversões em si, quando nós estamos a converter o um modelo, uh, temos de ter isso em consideração, não é? Não podemos não podemos meter uh, coisas que não façam sentido absolutamente nenhum, a não ser que seja um modelo que nem seja para se jogar, que só seja só pela piada, também, também se faz. Uh, esta vertente do hobby, a pintura e, um, e a conversão, é, é muito é uma vertente muito grande deste hobby, tanto que todos os anos eles fazem um, um evento que é o Golden Demon Awards, que as pessoas pintam os modelos e entram no concurso e eles escolhem o melhor. E se nós virmos as, é, as entradas desse, do, do Golden Demon, são coisas completamente assustadoras. São, são artistas que gastam 600 horas num, num boneco a pintar aquilo com detalhe e com, com uma Não, precisão. Rani,
0: a gente, numa revista Bang, convidou o Álvaro, uh, que, que, que o seu hobby principal é pintar miniaturas, e estamos a falar de miniaturas que têm, às vezes, dois ou três centímetros de altura. Tu só consegues apreciar o detalhe da pintura se aquilo for fotografado em alta resolução, com uma moeda ao lado, que é para tu acreditares que aquilo realmente é do tamanho de uma moeda de dois euros, e depois fazes um grande zoom à foto, e tem os olhos, tem as pupilas, tem, tem, tem o ruge das bochechas do rosto, Pai, são bonecos que têm pouco mais de 2 centímetros. Qual é que é a escala do Warhammer? Os bonequinhos têm cerca de 4 cm, mais ou menos? Uh, sim, sim.
1: Acho que, acho que é uma boa... Acho que é uma boa e o,
0: de... Eu não joguei o Warhammer, mas joguei o War Machine, que é, que é um per jogo sim. semelhante. E também posso dizer que pintei a minha bonecada toda, customizei, eh, colocar os braços, bases diferentes, epai, por as ervinhas... É Epá, e digo, aquele pessoal, no final, já estava profissional, já se pintava com uma qualidade, com um detalhe. Que era... E depois tens bonecos grandes. Warhammer não teve também uns bonecos, pá, que são assim uns calhamaços na mesa. Vale uma catrafada Tem. de pontos, obviamente.
1: Tem. Eu, por exemplo, eu em fantasia também tive um exército de caos, que é um exército mais elite, em que tinha um dragão, tinha um, um lord de caos em cima de um dragão de duas cabeças, que o jogo era de 2000 pontos e só aquele, aquele modelo custava 1100 pontos, uma coisa assim. Só que era uma powerhouse que estava ali, era um modelo grande, era um modelo, se calhar, pessoal, só... deste tamanho. Mas... Olha,
2: e qual é, que é o, e qual é que é o lore, qual é que é a narrativa que está por trás disto?
1: Ok, no, no, se calhar no Coremar mil não é?
0: Sim, no Coremar
1: o Warhammer 40.000 eles introduziram um, um termo que acho que foi mesmo inventado pela Games Workshop ou pelo menos deram descrédito por isso, que é o Green Dark. É um, é um universo de sci-fi que, que, é, que é muito é, tem temas muito pesados e é, é com base em sofrimento por todo lado. Uh, o, o lore, neste momento encontra-se com o Império Humano que é a força mais Uh, mais possante da galáxia, isto é uma guerra a nível galáctico, uh, que é a força mais possante da, da galáxia, que controla grande parte do território, mas está a ser sempre atacada por todos os, por todos os ângulos. Uh, e temos imenso, imensas raças diferentes, porque descendo do, do jogo de tabuleiro, e eles querem ter muitas raças para. Pop- para o pessoal comprar miniaturas e para jogar.
0: Aí lá está, há sempre, uma, há sempre uma estratégia de marketing. Sim, não é? É. Se tu tiveres sete ou oito raças, é para o pessoal muitas vezes acaba por ter mais do que um exército. Exatamente, exatamente. E depois metem, fazem as miniaturas muito, muito bem feitas, então dá
1: vontade de as comprar. Uh, mas, mas eles têm, têm uma grande, temos uma grande variedade de raças alienígenas por esse motivo. Mas eles não, não o O lore e a história dedicada a cada uma delas, estamos a falar de um universo, o Warhammer 40.000 tem mais de 350 novels escritas sobre história, sobre lore, histórias de diferentes personagens. São mais
0: de 350 romances baseados no no, no universo, no no world building do Warhammer 40.000. Ok, Temos... e algumas das raças assim mais importantes? Tens os humanos, que têm os famosos Space Marines, não é? que são aqueles gigantes para uh, rodeados humanos... de armadura.
1: Exato. Temos os humanos normais, que são o, o Império e um, o Imperial Guard, a Guarda Imperial, que são pessoas normais, altamente treinadas, são nascidos em mundos que são, são mundos de, de militarismo, desde crianças que são treinados. E são, no fundo, a maior força que os humanos têm para se defender do resto da galáxia. Também são acompanhados por carros de combate, blindagem, mechs gigantescos, que eles chamam os Titans, coisas com 100 metros de altura, autênticas fortalezas. Também há bonecos para isso? Também há bonecos para isso. São os. Uh, a Forge World faz, né, faz os titans só que são bonecos muito caros são, são
0: caríssimos quanto é que pode custar um titan se quiser jogar com ele no teu exército uh, os,
1: os titans, os grandes não são, não, são possi- uh, não é possível jogar num jogo normal, tem que ser um jogo com o limite de pontos muito superior mas temos uh, o titan mais caro que eu vi, não sei exatamente mas passava 2.500 euros por um modelo <risos> ok. Só que é um, modelo, é um modelo que, se calhar, tem um metro de altura, não é? é, é uma São umas coisas assim, um bocado desses dois.
3: As demonstrações dos, dos jogos que eu tenho visto, basicamente tem o exército e toda a componente de infantaria no terreno, mas não vejo naves. Para, para um conflito galáctico... Parece-me falta aí alguma coisa.
1: Existe também um jogo da Games Workshop, que é o Battlefleet Gothic, que, que é basicamente combates de naves contra naves. A história do Aremar 40.000 inclui imenso, armadas gigantescas, combates antes das invasões planetárias. Existem normalmente combates de naves espaciais. É uma escala também muito grande. Chama-se Battlefleet Gothic porque o... O gothic, é, o estilo arquitetónico e mesmo tecnológico de, do império humano, é um estilo muito gótico. As próprias naves parecem catedrais góticas, o que, o que dá assim um twist engraçado. Não são, não são as naves de sci-fi normais,
3: no fundo.
0: Ok. Este é um universo que visualmente é, é muito forte. Portanto... Uh, tem uma série de monstros, uma série de raças monstruosas, parecidas com os aliens, umas, 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 massa, umas, umas raças ainda mais estranhas. Uh, aquela que os jogadores se identificam mais, acaba por ser os humanos, porque, 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 porque somos todos humanos. E quem é que manda nos humanos? É uma democracia, é uma república, é um império?
1: Os, os humanos são, são, são governados por uma autocracia que que tem uma base religiosa muito forte, na veneração do do imperador humano, que ele chamou o God Emperor, o imperador-deus. O que é é bastante irónico porque o o imperador, neste momento, está praticamente morto-vivo, é um ser com imenso poder, tem imensos poderes físicos quando era vivo-vivo, e tem um potencial psíquico que é a magia deste mundo, uh, 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 os poderes psíquicos que existem.
2: Isso, é isso é muito parecido com aquilo que tu tens no Dune. No Dune tens esse tipo de coisa também. Passa-se não 40 mil anos para a frente, mas 10 mil anos. E a certa altura, quando, quando o, 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 os descendentes do Paulo Atreides estão no o God Emperor of Dune, também é, já é um verme, basicamente. O é, metade verme, metade homem. E e tem tem também essa capacidade
1: mágica. Exato, e o o Paulo Atreides também, também, quando teve as visões para que que ele se ia tornar como se fosse um deus, não não gostou muito dessa ideia e tentou prevenir, não foi? o, o, O imperador humano fez o mesmo, que ele sempre disse, apesar de ser um ser muito superior a qualquer humano que alguma vez existiu, tanto fisicamente como psiquicamente, era uma coisa assustadora, ele sempre disse que não queria ser venerado como um deus, mas depois ele teve que se sacrificar, houve uma grande parte, uma parte muito importante da história do Warhammer 40.000, que é o Horus Heresy, em que o imperador criou, através do ADN dele, Super, super soldados que ele chamou os Primarks no fundo são filhos dele, ele criou 20 Primarks são 20 filhos que ele criou Não à exatamente. Não, não exatamente a sua imagem porque eles são muito diferentes uns dos outros mas uh, cada um com as suas forças e com os seus, com os seus problemas uh, e durante a Horus Heresy, o seu filho preferido, que era o Horus e era o Warmaster dos humanos uh, ele teve na origem de uma, de uma rebelião contra o Império e ele traiu o pai e metade dos, dos Primarchs, quase metade dos Primarchs traíram o Império Humano, ficaram aliados às forças do caos, que eu já se calhar tenho que explicar mais ou menos o que é, que é essa parte, uh, e, e traíram-no e foi no, no, no desenlace desse, desse conflito que ele ficou ferido mortalmente e para não morrer eles ligaram numa coisa que é o Golden Throne Ok, então o Imperador ficou realmente nesse estado que meio morto, meio vivo e ele continua a servir, a servir o Império Humano como líder apesar de não comunicar diretamente com o seu enorme potencial psíquico ele consegue controlar quase como se fosse um deus o desfecho de certas batalhas apesar do seu envolvimento direto é muito raro Mas ele, estando neste trono dourado, que é a sua máquina de life support, ele controla uma coisa que que é como se fosse um farol para o warp travel a velocidade acima da.
0: As viagens acima da velocidade da luz.
1: Exatamente. As viagens acima da velocidade
0: da luz. Spiceman do Duna. Diz-me uma coisa, Dani. Isto. Esta ficção científica que tu apelidaste aí de Grim Dark, pode até ser uma expressão, talvez até original, da Games Workshop, que é a empresa que fundou este jogo e depois muitos outros jogos, isto tem muito mais características caso de George Martin do que de Star Wars, não é? É mesmo negro, é pesado, é violento é um universo, um futuro que nós não gostaríamos que acontecesse, nem gostaríamos de fazer parte dele. Isto só tem piada mesmo na mesa de jogo, não é? <risos>
1: Exatamente, exatamente. Até, até é uma piada que o, o pessoal do Warhammer costuma fazer, que é a maior parte dos fãs dos outros, dos outros universos gostavam de entrar no, no, no universo que são fãs, não é? Para viverem aquela experiência. Os 40 mil, não tanto. Porque todo, todos os, uma, todos os, os planetas são sobrepopulados, os humanos são carne para canhão, no fundo. Para o trono do imperador funcionar sem problema, têm que ser sacrificados todos os dias mil pessoas com poderes psíquicos, (risos) só para aliar a máquina, a vida humana não não tem valor absolutamente nenhum. Existem alguns alguns heróis do, da guarda imperial que são os que a gente acaba por gostar deles, não é? Porque são pessoas que não são geneticamente alteradas para ser super super homens, mas que que através da sua tática e do seu engenho conseguem superpor se a desafios que não deveriam conseguir.
0: Olha, e vamos falar um bocadinho do do Henriqueável, então tu dizes que ele tem um exército uh, com poucos bonecos, porque os bonecos valem uma catrafada de pontos.
1: Então, isso são os Custodores. Nós temos a Guarda Imperial, depois temos os Space Marines. Os space... Só para fazer aqui um paralelismo, os Space Marines uh, são soldados geneticamente alterados, são... ficam com dois metros e tal de altura, umas grandes bestas, dois corações, órgãos, conseguem viver no espaço, conseguem conseguem hibernar durante 100 anos
0: sem sem precisar de comida ou bebida. Ou seja, são são umas monstruosidades manipuladas geneticamente e até a nível de de dias e tudo, não é? Exatamente,
1: exatamente. E eles não são, no fundo, eles são da facção humana, mas eles já não são humanos normais, não Eles são são máquinas de guerra com um poder absurdo a comparar com um humano normal. Em cima disso, têm armaduras que são... São armaduras gigantescas que, que são muito bem conseguidas em termos estéticos pela Games Workshop. Toda a gente adora os Space Marines, são os exércitos que vendem mais, sem dúvida alguma. As outras raças queixam-se porque eles estão sempre a fazer modelos novos para os Space Marines e não fazem para os outros, mas são os que vendem,
0: eles fazem. É? Lá está, é as miniaturas que vendem mais, não é?
1: E depois os Custodes são para os Space Marines o que os Space Marines são para os humanos seja, um custodis é capaz de ter muito mais força do que um Space Marine. É, o, o, o custodius são, são a, a, os Custodius são a guarda in, do, do imperador. São ah, uma espécie de pretorianos de Roma. Exatamente, até, até as armaduras dele, apesar de serem muito mais over the top do que os pretorianos uh, romanos, não é? mas têm tem um bocado desse, desse, desse vibe. Uh, eles guardam o Palácio Imperial e só saem da Terra, que é como se chama Earth, eles chamam Terra. Eles não, raramente saem do, do planeta onde está o Imperador e quando saem a missões muito específicas, eles são realmente um One Man Army, um, um castelo que consegue matar 20 Space Marines em combate, por exemplo.
3: E os Space já são espécimes muito impressionantes, não é? Então, perguntar o seguinte. Tem aí uma grande riqueza narrativa. Como é que isso contribui para o jogador que se vai preparar para uma batalha? Como é que isto depois, na prática, se, né, se torna divertido?
1: Okay. Uh, pronto, um, existem raças que realmente são, são muito antagónicas umas das outras. E quando nós vamos para, o, para a mesa, para o jogo de tabuleiro, se estivermos a jogar contra uma dessas raças, as histórias que vemos no nosso... Cada, cada raça tem um army book, que é o que tem a descrição das personagens e das, das unidades que podemos empenhar, e tem lá histórias, e essas histórias são contra essas raças que, que, que são mais inimigas do que as outras, porque aqui não há grandes aliados neste universo. É tudo inimigo uns dos outros e de vez em quando lá se juntam para, para se ajudar num caso muito específico e depois voltam à pancada uns com os outros. Uh, mas em termos de jogo de tabuleiro, o jogo é um bocado, é um bocado desconectado disso. Não é? Existem jogos mais narrativos em que, em, que é giro, uh, em que é giro nós estarmos a lutar contra... Contra um exército que faria sentido estarmos a lutar contra e queremos ganhar nessa situação. Mas, por exemplo, em em torneio é perfeitamente possível estarmos a lutar contra a nossa própria facção.
0: Façam like, subscrevam, partilhem e comentem. Que sejam épicos. Olha, qual é que é o tamanho da mesa? Dois amigos juntam-se para jogar. Qual é que é o tamanho que a mesa tem que ter? É
1: é, pronto. O tamanho da mesa são isto o Warhammer tem um problema que é as medidas estão em polegadas isso sempre me tirou do sério por isso eu sei que o tamanho da mesa são 72 polegadas por 48 agora converter
0: isso 180 cm é 1,80m 1,80m por 1,20m é um homem alto deitado é uma mesa grande é uma mesa grandalhada, porque depois a
1: mesa tem, tem que ter terreno, o terreno também influencia-se. Tem, precisas ter line site para conseguir disparar.
0: Exatamente, porque há é. casas, há, 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 há colinas, há muros, há ruínas, tudo isso Exatamente. se compra ou se pode fazer para que o jogo fique mais complexo. Não é uma mesa de campo aberto tipo o estepe mongol. Em que vai tudo a cavalgar em frente, não é? Tens pontos é. atrás do muro, sobes para cima de uma estrutura industrial, ganhas, tens bónus por estar com os bonecos mais altos, tens bónus por o boneco meio meio coberto, correto?
1: Exatamente, as regras são, são muito extensas. Estamos a falar de que é para jogar a isto é necessário o, o livro de regras principal, que é um livro se calhar com 300 ou 400 páginas. Tem história lá para o meio, não é só regras, mas mas é é bastante regra para ler. E cada exército tem o seu livro de regras. E e tudo isto tem que ser combinado num jogo que acaba por se tornar bastante bastante moroso. Olha, e tu estavas a falar,
2: e tu estavas a dizer que que fazia sentido falar sobre o caos e explicar. Explica lá então um bocadinho o que que é o caos.
1: Então neste universo existe um. Uh, existe um, um plano paralelo que eles chamam é o plano imaterial que eles chamam o, o reino de caos e este este plano é onde, quando as, as almas morrem no plano material vão para, para este sítio e para repousar teoricamente só que durante a história da galáxia quando os Eldar que são por referência aos elfos do espaço, <risos> eram a força predominante na galáxia e eram a ligas mais avançadas do que qualquer outra raça, ninguém lhes conseguia fazer frente. E eles de, deixaram-se descair num, uh, num estilo de vida, começaram a ter excessos, demasiados excessos, excessos sexuais, excessos de prazer, qualquer coisa que lhes desse aquele edge extra. E chegou a um ponto em que estava tanta decadência no universo que foi criado um novo deus de caos, que é o Selamés, que é o deus do do excesso. E este warp tornou-se uma coisa muito maligna. Tornou-se uma coisa muito corrupta, muito corrompida. E e quando, dentro deste reino de caos, Existem quatro forças predominantes, que é, são os quatro deuses de caos. Que é o Slanesh que foi, foi, foi o mais recente deus de caos, que foi criado pelo excesso do, principalmente do Zelda. É o Nurgle, que é o deus da de, de, de composição e das doenças, é, é representado por um... Por criaturas completamente disformes, as pus e doenças, as, as são uma coisa horrível. É o Korn, que é o deus da guerra e do sangue, que é um demónio mais, mais tradicional, aquele demónio vermelho com cornos muito musculado, só, é, só quer machado na mão, só quer é cortar cabeças. E depois temos o, o Tzintz, que é, é o deus da magia. Uh, o Lord of Fate que é mais manipulador mais manhoso nunca ninguém sabe bem o que é que ele quer o que é que ele quer atingir com com as suas ações Olha, Dani todas
0: essas facções do caos cada uma tem o seu exército
1: sim uh, temos de caos temos os demónios de cada um desses deuses e depois temos Chaos Space Marines que é aqueles na Hora Cersei, quando os, os rebeldes foram derrotados, tiveram que fugir por um portal para este reino do Warp e fizeram alianças com os deuses de caos e foram corrompidos. Então temos temos Space Marines, que outrora eram guerreiros nobres, que se aliaram ao Nurgle, por exemplo, e, neste momento, a própria armadura tem, tem doenças e tem tentáculos em vez de braços. E é Ou tudo, seja, o lore tudo.
0: serve, no fundo, para criar uh, motivos para fazer miniaturas novas. Certo, certo. Exatamente. <risos> <risos> Isto... Olha, qual é o papel do, do soldado normal, do, do, do humano como nós? Quem seremos nós nesse, daqui a 40 mil anos nesse mundo? <risos> Carne Pacanhão.
1: Uh, carne Pacanhol, no fundo. Uh, Deveríamos ir, ir, ir para o campo de batalha também. Sim, sim, a Guarda Imperial, que são humanos normais, é grande força, por exemplo, os Space Marines, toda a gente olha para os Space Marines como o Super Soldados e são, mas os Space Marines não, não se calhar travam 10% das batalhas para defender a raça humana. 90% é a Guarda Imperial. São soldados normais, com armaduras normais, com umas postulinhas, umas espingardas que mandam lasers, que se se existissem no nosso universo de agora, não é? Seriam armas muito poderosas, mas no universo de 40 mil não são muito poderosas. E a grande força do do Império Humano são carros de combate, muitos muitos carros de combate, canhões, mísseis, depois temos o Uh, o Adeptus Mechanicus, que é outro exército, também é outra fação humana, que, que são os, os que veneram o Machine God, que também é outro conceito do 40 40.000, que é que cada máquina tem uma alma. E essa alma precisa de ser apaziguada, precisa de ser tratada e precisa de... Eles são quase psicólogos de, de máquinas. E, e esses são responsáveis pela construção e pela manutenção de grande parte de... dos carros blindados e dos Titans do do Império, que no no seu conjunto são muitos, muitos, muitos humanos normais com armas,
0: muitos tanques, muitos mechs. Então, uma pergunta pergunta importante, Ani quantas fações é que que há? Tu tens ideia? Quantos exércitos distintos é que há disponível para o jogador comprar? É
1: assim, vamos... Vamos contar os Space Marines só com um, porque existem uns 30 chapters diferentes de Space Marines e cada um tem as suas regras. Pronto, eu vou vou fazer só aqui uma listagem com uma descrição muito rápida. Sisters of Battle são. chamam-lhes as Nuns with Guns, porque são são mulheres que pertencem à Igreja Humana e houve uma, uma rebelião em que. uma rebelião religiosa em que. Os, os, o governo, no fundo, disse que, o, que a igreja não podia ter soldados, mas disse que não podia ter men, então eles, para darem a volta à coisa, arranjaram uma facção de soldados que são ultra-fanáticas e que são, são mulheres. Depois temos os adeptos Custodius, já falámos, são os super-soldados protetores do Imperador. O, os, os Grey Knights, que são os Space Marines para matar demónios e as forças de caos. Temos os Chaos Space Marines, os Chaos Demons, também já falámos por alto. Uh, temos os, El- os Eldar, os Eldar têm apenas do- Quer dizer, têm mais subfações, mas as principais são é os Eldar e os Dark Eldar, que são os Dark Eldar são especialmente sádicos, muito focados na tortura. Uh, temos os Necrons, que são muito interessantes, que são uma raça que é muito antiga e teve adormecida durante muito tempo, são robôs eram, eram uma raça muito frágil que depois fez um pacto com, com os deuses estrelares, perderam as suas almas, mas conseguiram transferir as suas consciências para dentro de robôs que são altamente uh, resilientes e são, umas máquinas, são tecnologicamente muito avançados ficaram adormecidos durante um imenso tempo e agora neste, nesta, nesta fase Estão a, estão a acordar e, e, e são um poder para, para se ter em conta. Se, já por em certos momentos, certas criaturas dos, dos Necrons conseguiram ajudar o Império dos Homens contra Caos, que eles também não gostam de Caos, e contra os tiranides, que são os próximos que eu vou falar, que é, são os aliens. Os aliens mais, mais tradicionais são, são os insetos gigantes. Fazem parte do, de uma hive mind, que toda, toda essa entidade que eles chamam de hive mind é super poderosa e controla todos os organismos dos tiranitos, Então, é uma raça muito coordenada de insetos que vão desde insetos pequeninos até insetos que brincam com tanques de guerra, são coisas gigantescas, têm armas que, que se adaptam muito bem. Eles se perdem um combate, absorvem o DNA das das criaturas que os derrotaram e e tentam melhorar para, na próxima vez que encontrarem essas criaturas, adaptarem-se às táticas e às armas delas. É uma raça muito interessante. Um dos meus exércitos, o meu primeiro exército para a Remarque
0: 40.000 foi foi
1: tiranitos. Ok, mas
0: tu tens tens uma raça favorita no mundo de 40.000, porque quase que parece que não faz parte desse mundo, pá os orques os orques são fantásticos eu não tenho eu não infelizmente
1: não tenho exército de orques mas quando quando no que diz respeito à história e ao lore dos orques é uma
3: coisa é,
0: e, e resumem é um bocadinho porque realmente é, é, eles são uma raça mais poderosa do universo provavelmente não no, são. no fundo sim no fundo sim porque o, os orques foram geneticamente
1: criados para, para travar uma batalha que foi, foi foi travada há imenso tempo foi os esses os necrons que são os robôs viraram-se contra uma raça que está extinta, que eram os Old One, e os Old Ones, para conseguirem lutar, criaram o Zelda e os Orcs. O Zelda, uma criatura com, graciosa... E que, é que é o Elfo. Com, com poderes psíquicos muito fortes. E os Orcs, que é mais à bruta. Só que os Orcs têm... A, são Orcs que não, não são bem tradicionais. São tradicionais que nós conhecemos os Orcs de fantasia, mas, no fundo, são... são são criaturas grandes, musculosas adoram andar à porrada batalha para eles é, é tudo o que existe, não, é? não existe paz na cultura deles e só que tem o, o que os torna interessante no Orama de mil é que eles têm um poder psíquico que não sabem que têm e quantos mais orques se juntam no mesmo sítio, mais forte esse poder psíquico se torna ao ponto que eles se acreditam que uma coisa vai acontecer essa coisa acontece As naves espaciais deles, para todos os efeitos não deviam funcionar. Os motores das naves espaciais não deviam funcionar, eles não têm engenharia avançada suficiente, só que eles constroem uma coisa que para eles acham que é um motor e o poder psíquico deles faz com que aquele motor funcione. É brutal. Eles acreditam acreditam que os carros vermelhos andam mais rápido, então quando pintam o carro vermelho o carro anda mais rápido. as, As armas deles não usam munições, eles acreditam que estão a disparar e o psiquicamente é criada uma munição que sai disparada daquela arma. É, são coisas assim, absolutamente. E depois tem, tem coisas que são muito engraçadas. É um, é um bocado mais light em termos de. do, do Green Dark. Eles são, são muito violentos e não. É, e não fogem de, de uma boa batalha, não é? Mas tem
0: coisas muito giras. Ou seja, estavas a contar aqui uma história que os adversários deles ficaram sem balas, mas como Exato. faziam. petiu petiu com a boca. Eles achavam eles... que estavam a ser bombardeados. E morreu mesmo. Morreu mesmo. <risos> exatamente.
1: Eles é o poder da literalmente.
0: Convicção.
1: Exatamente. É mesmo literalmente o poder da convicção. E que é engraçadíssimo, porque eles não sabem que têm esse poder. Também há, há a teoria que o imperador do humano só é tão poderoso como é porque os orques veem estátuas dele por todo lado. Então acham que aquilo é um deus poderoso e o, o, todos os orques acharem que ele é um deus poderoso faz, faz com que ele seja um deus poderoso faz com que ele seja poderoso. Então, ou seja, nós já
0: vamos descobrir que todo o universo o Warhammer 40 mil, existe por causa da imaginação dos orques olha, se calhar a gente terminar isto uh, Dani o que é que se pode esperar da Amazon? assim, muito dinheiro há muita vontade de terem uma série cheia de sucesso um nome muito forte à frente quem é que o Henry Cavill vai protagonizar na tua opinião Uh, vão pegar um pedacinho de história do lore, do universo, uh, vão começar por cima, vão começar por baixo. O que é que tu achas que vai acontecer?
1: Eu, eu, eu preferia que eles começassem por baixo. Eu preferia que eles começassem com a vida de um soldado humano e depois, no final da primeira temporada, os humanos estão a sofrer muito e, e cai aparecem reinforcements, são os Space Marines, e aí íamos ter o impacto de... Como é que 5 ou 6 Space Marines conseguem dar exatamente a volta àquela batalha toda e, e conseguimos perceber, era um impacto muito grande de, dos Space Marines entrarem neste, neste universo. Porque as pessoas que não sabem o que é que são os Space Marines, não sabem, não é? Mas era um, era um bom primeiro impacto. O que eu acho que vai acontecer é. Não... Eu ouvi uma entrevista de Quenny, o Kevin que estava a dizer que. Perguntaram que personagem é que ele queria que ele queria protagonizar se se alguma vez fizesse 40 mil e ele disse que tinha que pensar muito bem porque porque ele só só pode fazer uma personagem a partir do momento em que ele escolhe a personagem já não vai conseguir passar de uma para a outra então tem que escolher muito bem e sugeriram... mas eu levou
0: a pergunta muito a sério levou é... a pergunta
1: muito a sério exato ele gosta muito disto é uma das coisas que me dá esperança é que ele gosta realmente deste universo e a Games Workshop também não deixa normalmente não deixa que o pessoal uh, troque muita, muita lore das coisas que se passam uh, mas perguntaram-me se ele, se ele podia fazer de, de uma personagem que é o Kane é o Comissar Kane, que é um, é um humano normal mas super bem sucedido nas suas, nas suas batalhas e ele, ele torceu um bocado o nariz porque disse que depois não podia fazer do Lord General dos, dos Custodys ou um Primark. Ou seja, o que eu acho que vai acontecer é que o Kevin vai ser ou o, o líder dos Adeptos Custodys ou um dos Primark e se for esse o caso vai ser, vai ser logo a entrada à bruta. Vai ser Space Marines agora com o budget que eles têm se calhar conseguem fazer algo genial nesse aspecto mas se eles começarem por exemplo por uma horror Heresy que Horace Heresy é provavelmente o evento que tem mais conteúdo escrito acho que dos 350 romances, mais de 150 são só da horror Heresy se eles forem por aí é uma batalha, uma escala tão grande que eu assusta-me um bocado Susta-me um bocado, mas, se for bem feito, vou adorar. Mas ser uma mas, coisa...
0: Ó, que... Dani, por muito que a gente goste destes jogos, o, isto são jogos de tabuleiro, de uh, estratégia, não é? de mesa, uh, pá, dão umas horas divertidas de jogo, mas o lore é uma coisa que está assim no fundo. Quer dizer, tu não andas a discutir lore com o jogador que está do outro lado. Por isso é que tu dizes que em torneios podes ter Space Marines a Space Marines, porque as pessoas estão ali para levar o seu exército e jogarem. Há um grande risco disto ser uma grande cagada no final também, honestamente não há?
1: Eu não... Hum, eu estou com muita esperança, eu não sei se estou a ser demasiado otimista <risos> eu estou com muita esperança, porque uh, este, este universo de Mar 40 mil já nos deu coisas boas, já nos deu uh, o Dawn of War, um jogo de estratégia bastante bom e isso nós vimos a... Uh, as introduções, a cinematografia do do, do jogo, são coisas muito bem feitas e muito giras. Também já nos deu fan-made vídeos que foram feitos por fãs que que estão muito bem feitos. E se a Amazon tem, certeza que tem um budget gigante para isto, com o apoio da Games Workshop, se eles não começarem a tentar inventar se eles não tentarem meter Space Marines mulheres, que é uma coisa que não existe neste lore uh, mas existem as Sisters of Battle que são, são fantásticas
3: não Pá, sei. Eu, acho, eu acho que
2: também há outra experiência, que é a experiência do, do Henry Cavill no The Witcher com é? certeza que a Amazon está tá a olhar e está a ver Epá, não quer que aconteça o que aconteceu com Eric Cable no The Witcher, que tanto quanto se sabe, ele gostava tanto do The Witcher que depois entrou em, em coesão frontal uh, os com os produtores, os, produtores, os e, Exatamente, e com os, cuja, os, 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 os líderes da série, basicamente. E há todo o género, todo o género de histórias uh, uh, muito complicadas onde ele foi, onde ele se tornou tóxico no, na produção, porque. porque porque percebeu que, que, que a série ia, ia afastar-se do, dos livros e do jogo. E não, não. Exatamente, é, é preciso eu dizer acho... que o
0: Henry Kevel, uh, leu os livros todos do Sabkowski e, e jogou os jogos, e supostamente a série de televisão uh, estava a reproduzir os livros e não os jogos. E eu acho que ele tinha, eu acho que ele tinha.
2: Ele, ele tinha final cut portanto ele, ele podia, tinha, portanto, de decisão e de veto sobre os, os, os guiões e acabou por o exercer uma e outra vez na, na, na segunda temporada porque, porque, porque acho que aquilo estava a descambar e eu suponho que na, na, na terceira anda pior portanto, eu duvido que a Amazon pegando o Eric Cable e, e na, na Games Workshop eu, eu duvido que corra esse risco a não ser que sinta que, que as coisas vão ser muito próximas de facto, daquilo que é que é é o jogo, daquilo que é o lore, e que que as coisas vão correr bem, porque senão é
1: um risco imenso, não é? Exato, exato. Eles têm duas opções, eles podem escolher, adotar um um dos livros e segui-lo à risca, eu não não sei, existem alguns que eu eu tenho conhecimento que são muito bons, mas mas não sei qual é que eles de agarrar. se eles, se eles fizerem isso, tem ali um guião mais ou menos para seguir, mas é um universo muito expansível. Eles podem criar a sua história original com personagens que existem porque nenhuma personagem tem todo o seu historial escrito. Não é? Há uma personagem que aparece em vários novels pronto, e fala-se um bocadinho aqui, depois noutro novel aparece outro bocadinho e, e vai-se criando quase como um puzzle o que é que aquela personagem é no fundo. Uh, Existem outros, outros romances que, que são focados mesmo no, no protagonista, e, só que normalmente esses romances não são, o protagonista não é o Primark e não é o, o Space Marine o, o maior, é só mais são Inquisitors são são humanos, que é para dar um aspecto mais humano da, à narrativa, mas é que o meu medo aqui, o meu único medo é que eles se percam em tanta coisa esse é o meu único medo porque o, o Kevil ter sido, ter sido um bocado torto faz a expressão no The Witcher é um ótimo sinal para mim para este projeto a Games Workshop estar envolvida também é um bom sinal porque eles, eles defendem o no mínimo dos mínimos eles defendem muito bem o ambiente de, do seu universo ou seja, se, se é para ser uma coisa de Grim Dark eu acho que eles vão querer que seja uma coisa de Grim Dark não vão querer que seja uma coisa assim muito muito soft uh, o meu medo é que eles agarrem numa, numa coisa como a Oris RSC, que é demasiado grande para ser, para ser explorada numa temporada ou duas e, e que se percam em tanto conteúdo que têm e não consigam organizar bem as coisas, não consigam encaixar bem as coisas porque eu acho que vontade, vontade vai ter muita
3: mas o que vou mandar são os ratings sem dúvida
1: pois, pois exatamente posso, posso garantir que to, todos Todas as pessoas que já tocaram em dados numa mesa do Aremar estão, estão mil muito, estão muito excitadas com esta, com esta perspectiva e vão ver, de certeza, a primeira temporada, seja boa, seja má.
0: E isto é coisa para daqui a dois ou três anos só? Sim, sim. Olha, nós normalmente convidamos o, o nosso convidado a, a escolher uma palavrinha que depois os nossos ouvintes ou espectadores Uh, podem usar, é um código promocional, podem usar na página da série de emergência para terem 5 euros de desconto na compra de, de um livro à escolha. Pode ser heretic? ou é muito Heretic, vinhoso? pode ser heretic em inglês. Heretic. Uh, pronto, quem quiser vai à loja. Pá, nós não temos uh, romances de do infelizmente Mas temos muita ficção científica E boa ficção científica Olha, Dani, isto foi só uma Isto foi só levantar o véu De um universo muito complexo e muito extenso que tem, que tem 40 anos, pelo menos E que tem jogos de tabuleiro Tem jogos de estratégia Tem jogos de computador Alguns deles verdadeiros best-sellers uh, Tem romances Tem bandas desenhadas E tem um filme, não tem?
1: É... Ele tem alguns filmes feitos em animação. Eu não sei sei se existe algum filme feito em full motion que que seja deste universo. Mas tem tem um serviço de streaming, o Warhammer Plus. O Games Workshop reuniu todos os os, content creators que estavam a criar conteúdo no YouTube do Warhammer 40.000 e meteu-os a trabalhar para eles. (risos) Então existe um serviço de streaming em que estão a fazer animações sobre este universo coisas muito giras. Existe uma que eu recomendo, que é o Astartes. Adeptos Astartes é o o que eles chamam os Space Marines. Inicialmente eram Space Marines, mas como eles não conseguiam fazer copyright, a esse termo, não é? Space e Marine. Não, não, não podes guardar isso como teu. Então eles trocaram o nome de quase todas as coisas. Então é o Adeptas Astartis agora. Mas existe um, um vídeo do YouTube que é o Astartis. É uma coisa curta, mas é uma animação muito bem feita e está tá genial. Tá, tá. Ok. Olha, eu, eu não queria, ac- eu queria antes de
2: acabarmos, não, não queria deixar de mencionar uh, outro, outra série uh, de adaptação de do, um do, 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 do jogo de computador. Que saiu agora, que eu comecei a ver e estou perfeitamente pesado, que é o Last of Us. Não sei se vocês já começaram a ver, mas recomendo e uh-huh. eu. E está e tá brutal está brutal. E, uh, e uh, sai um episódio cada, cada segunda-feira, amanhã sai o terceiro, que nós estamos a gravar no domingo. E uh, estou e curiosíssimo e estou a gostar imenso. Não queria Bem, deixar, so deixar
0: de vê o nível do Last of Us, tens aí uma série. O problema é que é muito CGI, não é? O, o, o Warhammer vai, assim, vai muito CGI. Ser, ser. E, e se calhar não tem aquela história humana do Last of Us, do pai que perdeu a filha e que encontra alguém que acaba por ocupar o lugar da filha. É uma coisa muito humana que eu receio que Pode vai ter. faltar.
1: <risos> Pode ter, eu acho que não é por aí que eles vão. Uh, pode ter, mas eu também, se calhar, nem me importa que eles não vão muito por aí, porque se é para ir por aí, já temos o Last É a sua last própria last. coisa, exatamente. É uma coisa só, sua... exato. Eles, eles não vão querer competir com o Last of Us, eles vão querer competir com todos os filmes de guerra já alguma vez feitos, e se eles fizerem bem, se eles fizerem bem feitos, vai ser uma coisa épica. Nós podemos vai...
0: esquecer, história, história, história. Sem uma boa história, pá... Um... Não, é, não são todos os efeitos do mundo e o Henry Cavill que vão salvar aquilo. Mas o Henry Cavill é um nerd, é um gajo que joga. E só para terminar, uma curiosidade, que eu acho que a gente não chegou a gravar, no setting do The Witcher, porque ele filme e depois está horas e horas sem filmar e, está, e depois volta a filmar, ele lá na, na rolote dele tinha uma mesa onde jogava Warhammer lá com um amigo qualquer da produção, certo?
1: Exatamente, acho que era um dos escritores que até foi um, um escritor que até foi despreído antes, de, antes do Kevin sair. <risos> então eles, eles eram assim um bocado uma, uma parelha que, que se punham a jogar o Arema entre,
3: entre takes, o que eu acho genial, não é? Como é que uma pessoa que não conhece ninguém que jogue, em Portugal como, como é que se mete no, no, no meio? O que é que compra, que torneios é que há? Um, onde é que vai pesquisar? Acho que era capaz de ser interessante para quem esteja a ouvir. Certo, porque, porque
1: é muito, isso é muito importante, porque é um jogo muito baseado muito, muito em volta de uma comunidade. Precisamos sempre de alguém que jogue connosco, não é? Precisamos que alguém, alguém que nos ensine, uh, idealmente, porque estarmos a ler as regras e jogarmos sem, sem percebermos nada daquilo. É, muito, é um jogo muito pesado. Existem lojas, uh, existem várias lojas, em, duas ou três em Lisboa, uma no estoril. Que, que têm pequenas comunidades que, que nos podem ajudar, podem ajudar, a, por exemplo, quem quiser entrar no hobby, normalmente o conselho que se dá é escolhe o exército que gostas mais da aparência, porque todos eles acabam por ser competitivos. Depois há certos fatores, se, se queres gastar muito dinheiro ou pouco, há certos exércitos mais baratos do que outros, porque te levam menos modelos. Uh, se, tiver, se conseguirem entrar com um amigo, melhor, podem ir para a casa um do outro, arranjam uma mesa que seja grande o suficiente, que é mais, mais, é mais fácil dizer do que fazer, no nosso caso nós tínhamos aquelas placas de vidro grandelhanas azuis, juntando três dessas dá as medidas exatas da mesa. Sim, sim, <risos> ah, três dessas. Três dessas, exatamente. Uh, por isso, se tivermos um amigo que está a começar connosco, vamos aprendendo, vamos jogando um com o outro, com, com, com exércitos mais pequenos, mas as lojas do hobby normalmente as pessoas são, são muito prestáveis. Gosto muito, normalmente, o pessoal que joga o Warhammer gosta muito de falar sobre o Warhammer. Por isso, entrarmos numa loja e fizermos uma pergunta. Mas é assim, também que...
0: tem uma razão: que normalmente o pessoal que joga o Warhammer tem 40 anos, é careca e nunca teve uma namorada. Portanto, <risos> tem um monte de tempo para falar sobre Warhammer, porque quando chegam a casa e deixam para a cave da mãe, lá embaixo é, não há muito para fazer. Exatamente. exatamente, exatamente. Vou brincar. Bah, espero que tenham gostado deste episódio sobre Warhammer 40.000. Uh, experimentem dar, ver, procurar no YouTube algumas imagens, ver pessoas pessoal a jogar. Uh, Warhammer depois tem muitas manifestações, jogos grandes, jogos pequenos, jogos de computador, jogos de estratégia, Uh, e muitos romances, um, portanto, não faltam oportunidades e dentro de alguns anos teremos uma série de televisão. Portanto, pessoal, muito obrigado e até daqui a 15 dias. <risos> <risos> Tem que ser mais
1: quando ter um gajo charmoso para meter o Arama 40 mil. Eu fico melhor assim, fico
2: se
0: calhar do, do que assim. É, fica-se igual, fica sempre feio. Isto, isto é assustador. Uh, ok, portanto, vai 3, 2, 1, e viva o pessoal... 3, 2, 1, o que eu disse faz sentido.